0: Nicht gut, dass wir jetzt einfach so reinstarten ähm, ja. in die Aufnahme. <lacht> Bist du denn nervös von dem Podcast?
1: Nee, also doch, so ein bisschen schon. Also ich, ich freue mich. Ich, äh, ich habe da immer so eine ja etwas, ja nee, nee ich will nicht sagen hibbelige Energie, aber vielleicht schon. Es ist schon was, was mich so ein bisschen pusht. Und äh, ich mag diese Anspannung, wenn man halt weiß, jetzt zählt jetzt kommt es drauf an. Und das ist irgendwie auch total spaßig. Ähm,
0: total. Ja, oder? Ja, du hast da ja jetzt auch immer die Chance, so eine gewisse Energie und eine Message in die Welt rauszutragen. <lacht> ja, an eine unbekannte Masse an Menschen. Das finde ich auch immer total schön. Weil ich glaube, mich setzt es mehr unter Druck, zum Beispiel auf einer Bühne zu stehen, wo wirklich mhm. ein Publikum ist. Äh, und du kannst den Leuten in die Augen schauen. Äh, und ja. hier ist es halt so ein ganz privater Rahmen. Ich sitze heute übrigens auf dem Boden, weil in meiner Küche waren äh, Bohrgeräusche von vom Nachbarn. <lacht> Deswegen sitze ich jetzt hier auf so auf einer Yogamatte, auf so einem Bolster. Und ich muss sagen, ich mag's.
1: Ja, stimmt. Körperhaltung ist ja auch so ein Thema, ne? Man sollte bei, äh, bei Podcast-Aufnahmen äh, hier gerade au aufrechter Sitz, Brust raus. So.
0: Yoga-Pose kann dir auch Energie ja. geben.
1: Yoga, genau, <lacht> stimmt. Yoga-Pose.
0: Voll. Apropos Energie. Bist du energetisch ins neue Jahr gestartet?
1: Ah, unglaublich energetisch, liebe <lacht> Eva. <lacht> ich finde immer diese, diese Weihnachtsfeiertage und dieses Neujahr, das ist ja immer so was wo man richtig cool zur Ruhe kommen kann. Immer so zwischen mhm. den Tagen passiert ja auch nicht unendlich viel. ne? Also äh, nee. ich persönlich, ich komme da immer richtig cool zur Ruhe. Sogar besser als in manchem Urlaub wirklich. Also zu Hause bei den Eltern, über die Weihnachtsfeiertage, ist das bei mir, bei uns ist das Ritual. Ich bin Einzelkind, wir feiern äh, Weihnachten normalerweise dann zu dritt. Und dann die Tage danach sieht man dann verschiedene äh, Familie. Beziehungsweise ich habe einen Halbbruder, den besuchen wir dann noch. Und äh, ja, aber in den Tagen... Ja, da ist nicht so viel zu tun, da ist viel, viel, so ein bisschen so hier und da. Und dann kommt so automatisch immer von irgendwo her so eine Reflexion, finde ich. Also mhm. so ein bisschen, okay, jetzt kommt das neue Jahr, was machen wir damit? Oder, oder wie ist das bei dir?
0: Genau, exakt dasselbe. Also bei mir macht Umfeld grundsätzlich ganz viel aus und ähm, es ist immer, wie du genau, wie du sagst, eine Zeit, um ein bisschen runterzukommen und. Mir hilft teilweise auch schon einfach ein Umfeldwechsel aus dem gewohnten Umfeld, aus dem Büro, äh, von den gewohnten Menschen, äh, um da einfach mal wieder auf andere Gedanken zu kommen und einen gewissen Weitblick auch zu erfahren. Und äh, dann auch ein bisschen darauf, ja, die Gedanken fließen zu lassen, was könnte denn im kommenden Jahr so meine Vision sein, was könnten meine Ziele sein. Wie du sagst, es kommt ganz automatisch. Und ich bin auch ehrlicherweise nicht so der Fan davon, mich hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt gehe ich es an was will ich denn im nächsten Jahr machen? Sondern eher, genau wie du sagst, so dieser Fan davon, sich rauszuziehen aus dem, ich nenne es mal Hamsterrad, und zu mhm. gucken, was kommt denn jetzt?
1: Wir haben, Wir haben vorher beide gesagt, das Thema Neujahrsvorsätze ist ja voll abgedroschen. <lacht> Aber damit kommen die ja immer so ein bisschen. Und ich finde, Neujahrsvorsätze finde ich eigentlich gar kein gutes Konzept, weil das immer sowas mhm. ist. Man macht es halt nur um Silvester rum, nur um es dann am 3. Januar wieder vergessen zu haben, was man sich überlegt hat. Und ich finde, das ist halt eine konstante Aufgabe, sich selbst zu hinterfragen und äh, ja, seine Ziele zu hinterfragen und nach vorne zu gehen. Wo will ich eigentlich hin? Was ist eigentlich meine Vision?
0: Richtig. Und ich glaube, wir kennen das halt alle, dass man eben gerade um den, um den Jahreswechsel zwar diese Ruhe hat, aber sobald dann das Arbeitsleben wieder losgeht, macht man sich dann schon wieder die ersten Vorwürfe, dass man vielleicht das, was man sich damals vorgenommen hat, schon wieder gar nicht eingehalten hat in der ersten, zweiten Woche. Und Genau aus dem Grund finde ich es auch extrem gut. Und es ist mein Vorsatz zum Beispiel, zu sagen, okay, ich möchte mich wirklich regelmäßig, sei es nur in der Morgenroutine. Also das ist wirklich was, was ich mir irgendwie vor zwei Jahren schon mal vorgenommen habe. So die ersten 15 Minuten des Tages gehören halt mir. Da mache ich Yoga, da meditiere ich noch ein bisschen und äh, lasse auch noch alle Geräte wirklich ausgeschaltet. Und trotzdem fällt mir das manchmal unheimlich schwer. Und äh, mhm. das ist wirklich eigentlich mein einziges Ziel, weil ich glaube, da kannst du sehr, sehr viel konstant so reflektieren.
1: Jetzt mal von den Weihnachtsfeiertagen, dem Zwischenjahr und so abgesehen. Wann hast du denn zum letzten Mal dir so richtig eine Auszeit aus dem Alltag genommen und gesagt, ich reflektiere jetzt mal ein bisschen?
0: Also ich mache das wirklich. Das ist was, was ich mir am Anfang des Jahres überlege, welche Zeit sich dafür anbietet. Und das hatte ich auch schon letztes Jahr im Januar so festgelegt, dass ich da Ende September eine Woche auf einer Hütte verbracht habe. Ja, man kann sagen, mhm. ein Retreat, aber in einer sehr, sehr einfachen, unluxuriösen Form. Also es war schon alles auf Achtsamkeit ausgelegt. Es war eine Hütte auf 2500 Metern in Österreich äh, mit, einer, mit einer guten Freundin. Und ähm, ja, da gab es halt nichts. <lacht> da gab es äh, kein Internet, kein warmes Wasser und da gab es eigentlich nur Natur. Und da bin ich ja, einfach dahin. Wir haben ein bisschen Yoga gemacht, wir haben ein bisschen Atemübungen gemacht, wir sind barfuß gewandert. Da habe ich richtig gemerkt, so ab Tag zwei, also es hat wirklich so zwei Tage gedauert und ab Tag zwei kamen irgendwie Dinge in den Schwung, so auch in meinem Kopf und äh, ja, dann habe ich auf einmal mich beim Aufschreiben entdeckt und das finde ich cool.
1: Voll gut, oder? Diese Naturverbundenheit, dieses ohne Technik, ohne Reize von außen, einfach nur man selber sein, irgendwo in der Natur und einfach nur so grounded sein und dann mal schauen, was passiert, wenn sich diese G ganzen stürmischen Gedanken aus dem Alltag legen und dann mal gucken, was übrig bleibt. Ich finde das immer mega spannend. Ich finde das echt gut.
0: Richtig. Und ich finde es auch cool, dass du, dass du das auch machst. Äh, wir werden gleich <lacht> in der Folge äh, mal darauf eingehen, wie du das machst und warum bei dir das Thema Vision und Ziele auch in den letzten Jahren mehr an Bedeutung geworden hat, was du da für Methoden hast. Lass uns gleich in der Folge drüber sprechen und jetzt noch nicht allzu tief einsteigen, wenn das für dich okay ist.
1: Ja, Das können wir gerne machen. Es geht ja auch geht ja, wir haben uns ja überlegt, dass wir genau das besprechen und dann auch mhm. besprechen, wie unsere Hörerinnen und Hörer, Zahnärzte in ganz Deutschland, wie die, wie es da vielleicht sogar dentalspezifische Tools für die eigene Fünfjahresvision gibt.
0: Und äh, warum vielleicht es dort auch Sinn macht, gerade bei diesem Thema sich mal so einen Zeitraum von fünf Jahren eben doch festzustecken und nicht nur noch auf diesem Prinzip go with the flow und mal gucken, was kommt. Weil ich meine, das ist ja auch was so sehr projektbezogenes. Also immer, es kommt ja auch darauf an, was habe ich vor in den nächsten Jahren. Und ich glaube, wenn du so ein, so ein großes Ziel hast, wie zum Beispiel zu sagen, ich möchte mich eigentlich ganz gerne oder könnte mir vorstellen, mich selbstständig zu machen, kann es schon auch Sinn machen, da mal so einen gewissen Rhythmus reinzubringen und sich auch einen gewissen Zeitraum festzustecken. Und das finde ich ganz cool, dass wir das ähm, auch einfach jetzt dann gleich mal besprechen Ich habe heute den Paul zu Gast. Ihr kennt den Paul schon. Wir hatten schon ein paar Folgen aufgenommen. Trotzdem macht es, glaube ich, heute nochmal Sinn, äh, dass ich dich nochmal kurz vorstelle, Paul. Also du bist Gründer und Geschäftsführer, Mitgründer und Geschäftsführer von Team Lieblingszahnarzt. bist seit Juni 22 mit an Bord und ähm, hattest, ja, kann man schon sagen, eine klassische BWL-Karriere, hast ein BWL-Studium gemacht. Hast danach äh, relativ schnell Gründungserfahrung gesammelt. Du hast ein Unternehmen gegründet, vier Jahre geführt. Das war im Bereich, hilf mir nochmal kurz.
1: Ja, so ein Factoring und Zahlungsdienstleister für Fitnessstudios. Also das, was im Dentalmarkt DZR und BFS machen, das haben wir uns damals überlegt. Das machen wir für Fitnessstudios und garantieren den Fitnessstudios die Beiträge und übernehmen die gesamte ja, Zahlungsabwicklung und Verwaltung und stellen die Rechnung an die Mitglieder letztendlich.
0: Das hast du vier Jahre lang gemacht und hast dich danach aber, oder wie kam es dazu, du hast dich danach entschieden, äh, selbst auch im Beratungsbereich zu arbeiten. Ge aber genau,
1: also letztendlich ist das Ding halt rasant gewachsen. Ich habe das direkt von Anfang an äh, auch mit Mitgründern gestartet und äh, wir haben Geld bekommen von Investoren. Man könnte kennt das durch die Höhle der Löwen, so Business Angels äh, und, und kleine Firmen, die sich eben auf Startup-Investments, so nennt man das, spezialisieren. Und äh, da haben wir ein paar Millionen tatsächlich über diese vier Jahre eingesammelt und haben auch echt ein großes Team, zu Hochzeiten 30, 30 Personen äh, aufgebaut. Also echt, äh, das war ein rasantes Wachstum. Ja, aber wir haben beim Aufbau dieses Unternehmens als äh, junge Gründer, die ohne Vorerfahrung, einfach auch echt viele Fehler gemacht. Und das war so ein, ja, schon spezifisches Thema, gerade mit dem Thema Zahlungen, Zahlungsabwicklung. Da ist schon viel Regulatorik dabei und die IT, die dahinter stehen muss, muss sehr gut gebaut sein. Und da sind wir letztendlich, muss man einfach so sagen, das ist uns ein bisschen über den Kopf gewachsen. Wir sind unglaublich schnell gewachsen. Also der Service war bei Kunden sehr beliebt. Aber das, was wir, so wie wir das Unternehmen aufgebaut hatten, das war nicht nachhaltig. Und deswegen war das dann so ein bisschen auch, ich sage nicht von heute auf morgen, das hat sich dann schon über ein Jahr angekündigt, bis wir dann letztendlich die Entscheidung treffen mussten, ich sage es jetzt mal laissez-faire, die Bude zuzumachen, also demnach auch Insolvenz zu, anzumelden. Heißt, ich war der Erste in dem Unternehmen, der das äh, gegründet hat und ich war aber auch der Letzte, der dann äh, noch die Laptops und, äh, und Bildschirme verkauft hat und mit dem Insolvenzverwalter alles abgewickelt hat. Und das war aber eine unglaublich harte Zeit. Also da musste ich zur Arbeit gehen, obwohl ich das eigentlich nicht mehr wollte. Ich hatte gar keine Kraft. Ich Bin teilweise abends früh um 19 Uhr ins Bett gegangen und lag bis um 10 Uhr im Bett und hatte einfach keine Power mehr. Also die klassischen... Anzeichen oder die klassischen Symptome eines Burnouts oder einer ja, depressiven Phase, sagen wir es einfach so, die aus Überarbeitung resultierte. Und genau in dieser Phase äh, danach habe ich mir dann halt wirklich viele Gedanken gemacht. Okay, es ist so, das war jetzt nicht richtig. So Und wie, wie hinterfrage ich mich jetzt? Wie reflektiere ich? Wie strukturiere ich mein Leben? Und habe mich einfach sehr viel mit dem Thema Selbstfindung, Reflexion, die richtigen Ziele setzen, gesunde Ziele setzen, und äh, letztendlich ja meinem nächsten fünfjahresplan äh, beschäftigt.
0: Und ich glaube, genau aus so einer Situation heraus entstehen dann auch die Chance oder die Gelegenheit, dass du genau diese Learnings auch an andere dann weitergeben kannst. Und ich glaube, man muss diese Phase einmal durchlaufen haben, damit es dann auch wirklich ja authentisch ist. Und äh, dann hast du Unternehmen beraten, hast du Personen beraten, gerade im Bereich Führung, Unternehmensführung, aber auch Persönlichkeitsentwicklung. Und bis dann, ähm, ja, das ist wieder eine andere Story, aber bis dann dann den Michael kennengelernt und dann eben zu dem Lieblingszahnarzt gekommen. Und äh, hier gibst du natürlich jetzt dieses Wissen auch an, an Zahnärzte und Zahnärztinnen weiter. Was ich total cool finde und da möchte ich jetzt gleich darauf eingehen, dass du dich trotzdem auch bei aller Leidenschaft und bei aller Herzensmission, die du da reinsteckst, hin und wieder einfach wirklich mal rausziehst und dir Zeit auch für dich nimmst, für deine Fünfjahresvision, für deine Ziele. Warum machst du das?
1: Ich glaube, wenn man Ziele nicht regelmäßig hinterfragt, dann werden die natürlich auch ein bisschen älter. Oder beziehungsweise, nein, man vergisst sie sogar. Oder ich, äh, ich glaube, ich kann das schon, ich kann mir schon anmaßen, zu sagen, von Mann zu reden, weil das eigentlich jedem so geht. Das äh, menschliche Gehirn ist letztendlich nicht dazu da, Ideen zu behalten, sondern eigentlich da, um sie zu generieren. Ne? Und wenn wir in unserem Alltagsstrudel verschwinden und es passiert viel und es kommen immer, immer neue Eindrücke, Erfahrungen, große Projekte, dann irgendwann ist so der Punkt, wo man sich boah, hinterfragt oder ich tue das dann halt, boah warum nochmal? Ne? Also gerade keine Energie, ich muss mal wieder raus. Das habe ich zum letzten Mal äh, Anfang November gemacht, da war ich dann äh, zwei Wochen auf Teneriffa, habe dann einfach mehr Zeit für mich genommen und mich wieder rausgezogen und mir da auch wieder, äh, ist mir wieder klar geworden, nach so ein paar Tagen Abstand und Ruhe, boah, wie, gut das, wie gut das tut und wie sehr ich das gebraucht habe und habe mir auch wieder vorgenommen, Immer schon im Voraus wieder zu planen, wann ist mein nächster kleiner Retreat für mich selbst? Wann kann ich mich wieder rausziehen? Wann kann ich wieder reflektieren? Das müssen ja nicht immer zwei Wochen sein. Das reicht auch, wenn das mal drei, vier Tage sind, die man äh, sich einfach mal irgendwo in den Kalender schreibt und sagt, so, Me-Time, äh, Hinterfragen meiner Ziele, neue fünf wieder weißes Blatt Papier. Ich habe für mich gelernt, dass das für mich enorm erfüllend ist einfach. Also es gibt mir so viel Energie, auch für die folgenden Wochen und Monate. Wenn ich das mache, wenn ich das ordentlich hinterfrage, weil ich dann einfach weiß, oh geil, ich, ich arbeite an meinen Zielen, das ist meine persönliche Zukunft, meine Vision, ich will genau dahin und das, was ich hier mache, trägt dem bei. Und das ist eine unendliche Motivation, die ich persönlich daraus schöpfen kann.
0: Klingt total plausibel. Ich glaube, viele setzen sich dann aber auch, und ich kenne das auch ein bisschen, man nimmt sich diese Zeit, man trägt sich die Zeit im Kalender ein, man fährt vielleicht sogar irgendwo hin ist dann dort und denkt sich, oh, scheiße, jetzt muss es um mich gehen. Jetzt, äh, was will ich jetzt eigentlich? Und dann hängst du doch wieder am Handy und denkst dir, oh, schon der erste Tag rum. Äh, okay, morgen morgen plane ich dann, morgen machen wir das. Und es kommt wieder nichts. Und ähm, wie schaffst du das, dass in der Zeit wirklich was passiert?
1: Gerade wenn man mit Reizen aus dem Alltag noch überflutet wird, also gerade wenn man eben nicht so weit rausgeht, wenn man in seinem Umfeld bleibt und anfängt irgendwie zu Hause zu versuchen, am Wochenende sich ähm, das zu tun, dann äh, ist das ganz, ganz schwierig. Sondern am besten aus allen Reizen und Einflüssen des Alltags raus. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Idealerweise in der heutigen Zeit wirklich das Handy auszulassen oder zumindest zu sagen so, hey, ähm, ich, ich schaue vielleicht mal drauf am Tag, aber dann genau dann und das ist meine Zeit und ich kommuniziere auch in meinem Umfeld, ich bin offline. ja, Ich bin nicht erreichbar. Habe ich übrigens auf, auf der
0: Hütte nicht gemacht. Dann hat eine Freundin, ähm, wollte fast schon bei euch anrufen, weil die nicht wusste, wo ich bin. Ich habe es oh, vergessen. Yeah. Und Eva hat
1: ich fünf Tage nicht äh, zurückgemeldet.
0: Ja, ja, und sie hat dann wirklich der Michelle-Kollegin äh, geschrieben, äh, ob sie weiß, wo ich bin. Also das äh, kann ich auch nur empfehlen. Sagt ja. Bescheid, wenn ihr das macht.
1: Oder vielleicht den WhatsApp-Status einfach offline bis ja, zum Sohn. Ja, <lacht> ja. ja. Keine, kein, kein schlechter Tipp. Also rausziehen ist der erste Tipp, das zweite ist natürlich, also klar, wir sind ja alle ähm, irgendwie, man ist immer in einer unterschiedlichen Verfassung, da irgendeine Art Tool zu haben für sich, einen, einen Leitfaden hilft schon viel, ne? also äh, ich habe da so ein Journaling-Tool, an dem ich mich immer ranhange. da können wir nachher gerne auch nochmal mehr ins Detail gehen, was ich da mache, ähm, gerade wenn es um meine Zukunft geht, also um die zukünftigen Ziele ähm, und da einfach so ein bisschen so einen Leitfaden zu haben, das hilft schon, das einfach aus dem Kopf zu machen und zu überlegen, so hier weißes Blatt Papier, wie soll es aussehen, Puh, da musst du schon einen guten Tag erwischen mit einer guten kreativen Energie.
0: Auch die Akzeptanz, dass wenn du halt aus einem absolut intensiven Arbeitsalltag erstmal rausgehst, dass du ja dem Kopf auch erstmal die Zeit geben musst, da erstmal zwei, zwei drei Tage, erstmal wirklich sich da überhaupt keinen Druck zu machen, um mal abzuwarten. Das kann ich wirklich nur auch empfehlen. Also du hast ja schon gesagt, dass es dir persönlich total hilft, dich mit deiner Vision auseinanderzusetzen. Wir, wir hatten ja vorhin schon gesagt, es soll heute so ein bisschen um die Fünfjahresvision gehen. Warum denkst du, braucht man denn eine fünf jahres -Vision? Also vielleicht mal so, warum überhaupt eine Vision, aber warum jetzt in dem Fall fünf Ja,
1: also fünf jahres ob das fünf oder zehn oder zwei Jahre sind, ist ja letztendlich, das ist nicht so wichtig. Ne? Ich glaube, es macht viel Sinn, sich darüber im Klaren zu sein, wo will ich hin? Und das in verschiedensten Kategorien. Ich meine, wir sind alle Menschen. Und man kennt vielleicht dieses Zitat, Progress equals Happiness. Ne? Also wenn ich weiß, dass ich mich auf einem Weg wohin befinde, was ich mir selber ausgesucht habe und wo ich irgendwo ein Ziel vor Augen habe. Und der Weg macht mir aber Spaß. Das ist, glaube ich, das, wo man, also für mich persönlich, wo ich unendlich ja, erfüllt bin und, und mega happy, weil ich weiß, okay, ich habe mein Ziel hinterfragt, das ist irgendwo in der Zukunft und das ist das und das und das. Und äh, ich befinde mich absolut auf dem Weg dahin und meine heutiges Tun zahlt darauf ein. Ich, das ist für mich was, ja, woraus man viel Lebensenergie und viel Zufriedenheit und Glück letztendlich für den Alltag schöpfen kann. Und, und deswegen so eine fünf jahres -Vision. Und die fünf jahres ist hier nur ein Platzhalter für eben eine Vision für das eigene Leben in verschiedenen Kategorien. Bedeutet, wie wo will ich eigentlich hin? Freunde, meine Freunde, mein Netzwerk, ja, so ein bisschen. Oder das Thema Familie. familiär Was soll in meiner Familie in den nächsten fünf Jahren passieren? Will ich Nachwuchs? Will ich keinen? Und dann halt auch Karriere. Ne? Also Karriere im Sinne von äh, als Zahnarzt Selbstständigkeit, ja oder nein? Will ich in die Selbstständigkeit? Und wenn ja, wie? Jetzt hast du gefragt, warum ist es wichtig, eben sich das mal zu fragen? Viele werden jetzt zuhören und sagen, ja klar, frage ich mich doch ständig, habe ich doch ständig im Kopf, weiß ich alles schon, brauche ich überhaupt nicht mich weiter mit beschäftigen. Und da kommt, ähm, kommt noch eine zusätzliche, eine zusätzliche Komponente hinzu, die ich enormst wichtig finde. Ich bin eigentlich ein sehr schreibfauler Mensch. Ich rede viel lieber. Ich schreibe ungern, weil das viel mehr Geduld erfordert. Ja. Aber ich habe für mich rausgefunden, dass es enorm wichtig ist, und vielleicht kannst du da gleich auch was zu zeilen, aber dass ich meine Sch Ziele runterschreibe. Warum? Zwei drei, zwei, drei Punkte von mir kurz dazu. Eins, wenn ich was runterschreibe und meine Ziele runterschreibe, ist das so ein bisschen wie ein Vertrag mit mir selbst. Und auch in den ja, dunkelsten Stunden, hätte ich jetzt fast schon gesagt, aber auch in den Stunden, wo ich eben wo ganz anders bin, gedanklich und einfach so äh, Orientierung brauche, kann ich das wieder rausnehmen. Ich muss nicht auf meine Gedanken. Äh, zurückgreifen. Das geht eben einfach nicht, dafür ist das Gehirn nicht da, das hatte ich vorhin schon gesagt, sondern ich kann mein, meine, meine eigenen runtergeschriebenen Ziele rausnehmen und kann äh, abgleichen, was habe ich mir da runtergeschrieben und wie kann ich mich jetzt in, in meinem Alltag, wo ich gerade vielleicht so ein bisschen die Orientierung verloren habe, wie kann ich mich wieder orientieren und den roten Faden finden? Und da ist gerade das Runterschreiben enorm wichtig.
0: Mich würde interessieren, weil ich glaube, meine Erfahrung ist, äh, um wirklich diese Hürde zu überschreiten, Dinge aufzuschreiben, braucht es einen gewissen Schmerz. Also ich, ich habe das gemerkt eben im Examen, es war eine unglaublich anstrengende Phase und ich wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, naja, ich will ja eigentlich gar nicht praktizieren, ich sehe mich eigentlich an einer anderen Stelle und deswegen musste ich mich wahrscheinlich jeden Tag aufs Neue fragen, warum mache ich jetzt eigentlich gerade das Examen? So, Warum muss ich mich jetzt hinsetzen und lernen, obwohl es doch eigentlich, ähm, genau, und da habe ich wirklich auch angefangen, mir jeden Tag kurz aufzuschreiben, warum was es mir jetzt trotzdem bringt. Ähm, ja, und ich hatte echt wirklich an die 100 Seiten ein Tagebuch von dieser Examenszeit. Gut, das war ein halbes Jahr. Und ja, es ist unglaublich, auch wenn ich jetzt da heute noch reinlese, wie viel davon sich eigentlich heute äh, ergeben hat. Und ich glaube, wenn du es einmal formuliert hast, dann ist dein Kopf auch sehr viel mehr drauf fokussiert am Ende dann auch in diese Richtung zu gehen. Also da spielt ja viel Unterbewusstsein dann auch eine Rolle.
1: Das, Eva, ist so krass und man kann es gar nicht genug betonen. Das ist wirklich, das kann ich dir aus tiefstem Herzen bestätigen. Es ist wirklich wie immer so ein Eisberg, unsere Gedanken. Es ist so viel in unserem Unterbewusstsein und wenn ich es mir einmal runtergeschrieben habe, dann ist so viel in meinem Unterbewusstsein und es ist so krass, wenn ich mir meine Ziele von vor anderthalb Jahren durchlese oder vor drei Jahren. Tatsächlich habe ich es ein bisschen historisch auch und es ist so krass, wie viel davon dann tatsächlich auch passiert. So, huch, ich habe ja gar nicht so viel drüber nachgedacht, dann in den vielen Monaten oder gar in dem Jahr, seit dem, oder anderthalb Jahren war es jetzt mal, seit ich mich länger wieder damit beschäftigt habe. Aber hey, es ist, ich bin irgendwie gefühlt in allen Themen on track, ohne das jetzt genau jeden Tag mir dann angeschaut zu haben. Aber das ist echt verrückt, wie das Runterschreiben da eine große Rolle spielt. Und eine Sache hast du gesagt, du hast gesagt, ich glaube, man braucht einen großen Schmerz, um es runterzuschreiben. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Motivation, um genau. sich ein Stück weit zu überwinden. Und Schmerz kann schon einer sein. Das ist auch absolut okay.
0: Ja, das klingt ähm, so drastisch. Ich glaub, das du klingt kannst jetzt drastisch. Pain, aber man, also Pain oder aus Freude. Das genau, es gibt,
1: es gibt Negative, es gibt Angst und, und, und Pain, also Schmerz als Motivatoren, die auch völlig legitim sind. Äh, das ist halt nur, aber idealerweise würde ich ja sagen, ja, ich hätte gerne eine, einen Zug. Ich sage immer, wenn ich mir eine Fünfjahresvision runterschreibe, und die so geil finde, dass das mich aus der Zukunft anzieht, diese Vision, dass ich sage, boah, da will ich hin, das könnte mein Leben sein, krass, das motiviert mich jetzt unglaublich. Das ist eigentlich die, ich sag mal, coolste Motivation und für viele da draußen, die jetzt zuhören, das ist natürlich das Gute an den Neujahrsvorsätzen oder an Silvester, dass man dann halt mal reflektiert, dass dann vielleicht diese Energie da ist, das jetzt mal runterzuschreiben, weil es ist einfach, ich kann es nicht genug betonen, wie wichtig es ist und wie sehr ich es jedem, der das jetzt gerade hört, wünsche, Schreibt, nehmt euch einfach mal die Zeit und schreibt euch eure Ziele runter. Das ist ein Gamechanger.
0: Und wer auf Gamification oder diese Art Elemente steht, es gibt auch Tools, wo du dir selbst ähm, E-Mails schreiben kannst. Habe ich auch schon gemacht. Du kannst einstellen, wann dich diese E-Mail erreicht. In einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren und sogar in zehn Jahren. Habe ich gemacht und es ist unheimlich, wenn dich diese Mail dann erreicht.
1: Den, den Namen hast du nicht zufällig gerade noch im Kopf.
0: Es gibt mehrere, googelt okay, es einfach mal. aber ja, mal. kann man sich wahrscheinlich eher
1: googeln. Ja. Gutes, gutes Ding, kann, hatte ich jetzt auch nicht, kannte ich jetzt auch mhm. noch nicht, aber finde ich mega spannend tatsächlich. Und dann vielleicht noch was zum Thema Aufschreiben, einfach um die Motivation hier noch zu, weiter zu verstärken. Warum schreibe ich auf? Weil, äh, nicht nur wegen der Verbindlichkeit, ich mache einen Vertrag mit mir selbst, sondern auch wegen der Klarheit. An der Stelle will ich ein kleines Beispiel machen. Äh, Eva, du warst ja gestern vielleicht auf dem, warst ja gestern irgendwie, warst du im Büro? ja. Okay, du warst im Büro und du bist da die äh, durch, äh, durch Ehrenfeld wahrscheinlich gefahren oder bist irgendwie an der Straße entlang. Wie viele rote Autos hast du gesehen?
0: Kann ich mir nicht mehr daran erinnern. Weiß ich nicht. Habe ich nicht so. drauf geachtet.
1: Rote Autos sind ja schon sehr auffällig. Und wenn ich hm. dir jetzt sagen würde, Eva, äh, morgen für jedes rote Auto, was du am Tag siehst, ja, gebe ich dir äh, 100 Euro. Ja, dann würdest du wahrscheinlich alle roten Autos am Ende des Tages zählen können. <lacht> Und ähm, ja. das ist einfach nur dieses Thema selektive Wahrnehmung. Ja, wir alle haben eine, unsere Gehirne sind eine Verarbeitungsmaschine, die selektiv wahrnimmt. Wir haben Millionen Reize, die uns erreichen. Ich kann äh, kann die nicht alle verarbeiten und unser Gehirn ist dazu da, absolut zu filtern und nur die, die irgendwie ja, reinpassen, die in uns diese Gewohnheitsmaschine, die verarbeitet werden sollen die verarbeitet es dann letztendlich. Und wenn ich mir eine Intention in meinem Leben setze und weiß, hey krass, das ist mein Ziel und ich habe mir das bewusst gemacht, dann fange ich an, Möglichkeiten zu erkennen. Ich fange an, Dinge in meinem Alltag, mir begegnet eine Person, eine neue Person, die ich noch nie getroffen habe, auf irgendeiner Party, auf irgendeinem Event. Und die erzählt mir was, wo bei mir so ein kleines Glühbirnchen angeht. Ah, Moment mal, das hat hier was mit meinen Zielen zu tun, die habe ich mir ja letztens runtergeschrieben. Und dann auf einmal äh, sehe ich Möglichkeiten, wo ich vorher keine gesehen habe, einfach dadurch, dass ich mir selber mehr Klarheit in Verbindung mit meinen Zielen geschaffen habe. Und das ist jetzt noch ein letzter Punkt, weil das ist auch noch enormst wichtig, Klarheit. Wir rennen hier durch, aber ich glaube, es ist wichtig, wenn ich Sachen runterschreibe, dann muss ich sie logisch formulieren. Wenn ich denke, wenn ich mir eine Vision ausmale in meinem Kopf, dann habe ich die vielleicht im Kopf, aber es gibt immer so logische Brüche, die ich dann ignoriere in meinen Gedanken, weil da kommt ein anderer Gedanke reingeflogen, der ist auch cool und dann, oh, das ist alles so ein cooles Bild, ne, in fünf Jahren, wie das alles werden soll, aber ich habe das Ganze logisch nicht verknüpft, weil das ist viel zu komplex, das alles im Kopf äh, so logisch, äh, ja, zu verknüpfen. Wenn ich aber es runterschreibe, wenn ich am Stück ein Textstück schreibe und das runterschreibe und zusa in Zusammenhängen formulieren muss, dann muss ich diese logischen Entscheidungen die ich sonst ignoriert habe im Kopf bei meinen Gedanken, die muss ich treffen. Ich muss, ich sehe dann, ach guck mal, ich will in drei Jahren meine Zahnarztpraxis gründen und ich will in drei Jahren aber auch Eltern werden. So nicht so im Kopf habe ich, ja ich bin dann Eltern und ich bin äh, zusätzlich, habe ich die Gründung ne, so, sondern huch, das ist ja dann äh, ziemlich genau im selben Zeitraum. Ist mir das möglich? Was hat das für Konsequenzen? Äh, und dann fange ich an, kann ich auch Lösungen erarbeiten? Oh, uh, brauche ich ein familiäres Netzwerk wegen des Babys? Und so weiter und so fort. Ich meine nur, Klarheit und diese logischen Mini-Entscheidungen treffen, die Vision einfach klarer machen. Vom Kopf aufs Papier.
0: Wie machst du das für dich? Ich steige jetzt nochmal in deine Methodik ein. Du meintest, du hast äh, eine Journaling-Methode. Ist es immer dieselbe? Möchtest du uns da mal mitnehmen?
1: Also letztendlich gibt es auch hier wieder verschiedene Tools. Ich habe nur einen, genau wie mit deinen E-Mail-Tools, aber ich habe äh, für mich eine Methode gefunden aus verschiedenen Tools letztendlich und ich würde die gerne, ich teile die gerne einfach mal und ich gehe auch hier einmal durch, wie ich das mache, ja, dieses, es ist ein Journaling letztendlich, also das Runterschreiben in Tagebucheinträgen, wenn man es so will, aber äh, ich sage mal, es ist eine Journaling-Methode und es geht hier vor allem um meine Zukunft, man kann das natürlich auch durch über die Verarbeitung seiner Vergangenheit kann man das auch machen, man kann auch äh, viele Dinge zur Selbstreflexion, wer bin ich heute, kann man sich auch über Journaling klar machen, das wirst du auch alles wissen, aber lass uns mal rein über das Thema, Zukunft sprechen. Das heißt, ich kann mir über Journaling meine Vision letztendlich erarbeiten. Und es gibt verschiedene Fragen, ich kann die hier einfach mal nennen, die ich mir dann stelle und wo ich mir dann einfach fünf oder zehn Minuten Zeit nehme und was dazu runterschreibe. Und jedes Mal wieder mit einem weißen Blatt Papier. Die erste Frage und ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch, weil ich glaube, jeder Einzelne jetzt im Detail zu besprechen, macht keinen Sinn, aber können gerne auf Einzelne eingehen. Eine Sache, die ich, die ich besser machen könnte. Das ist das allererste. Eine Sache, die ich besser machen könnte. Warum? Weil, ähm, wenn ich irgendwas in meinem Kopf, wenn ich gerade mit irgendwas mit mir selber unzufrieden bin, wenn ich irgendwo was habe, wo ich, ah, oh, das ist immer wieder ein Thema, wo ich mich über mich selber ärgere, dann ist das das Erste, was ich aufschreibe. Eine Sache, die ich in Zukunft besser machen könnte. Dann Dinge, über die ich mehr lernen möchte. Das heißt, äh, was sind eigentlich so Sachen, die mir immer wieder im Kopf rumspuken, wo ich sage, okay, das ist super interessant, ja, und ich möchte mich gerne damit beschäftigen. Ja, Dinge, die, über die ich mehr lernen möchte. Anpassung meiner Gewohnheiten. Was habe ich für Gewohnheiten? Ich hinterfrage meine Gewohnheiten. Das ist dann so auch im Thema, ich sag mal, Alltag. Was für Gewohnheiten habe ich im Alltag? Vielleicht in Bezug auf Sport, Sport und Gesundheit, vielleicht in Bezug auf Thema, allumfängliches Thema Alkohol, hm. ungesunde Lebensweisen, was sind ungesunde Angewohnheiten von mir, psychische Themen, also mentale Themen, die an denen ich mich immer wieder aufreibe. Und sonstige Dinge, die mich einfach an mir selber vielleicht stören oder die ich gut finde. Aber was, wo will ich meine Gewohnheiten anpassen? Das sind so die drei ersten Fragen, die ich mir stelle, die so, ich sag mal, übergreifend sind. Okay. Und jetzt kommt eigentlich der strukturierte Part: Wie stelle ich mir mein Leben in fünf Jahren vor? In Bezug auf verschiedene Kategorien. Ja, und diese okay, Kategorien kann, glaube ich, jeder für sich selber äh, definieren. Ich kann nur mal ein paar nennen. Ähm, und hier kommt eben auch meine eigenen, meine eigenen Kategorien kommen dazu, aber. Letztendlich äh, eins ist natürlich ähm, Partnerschaft und Familie, also ähm, Partnerschaft, äh, Lebenspartner plus familiäres Umfeld. Wie stelle ich mir das vor? Dann Freunde und Netzwerk, weil letztendlich die Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, die um mich herum sind, meine Freunde und auch mein Netzwerk um mich herum, meine Basis, äh, haben extrem hohen Einfluss auf mich. Und die Frage stelle ich mir dann, wie soll das mhm. in fünf Jahren aussehen? Dann das Thema Freizeitaktivitäten. Wie will ich in meiner Freizeit, in Anführungszeichen, etwas Meaningfules machen, was für mich selber von hoher Wichtigkeit ist, was eben nicht Netflix ist oder, 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 oder irgendwelche YouTube-Videos oder Instagram irgendwie scrollen, sondern wenn ich meine Freizeit habe, wie kann ich die für mich selber sinnvoll füllen? Ich, also mein Hobby ist Schach. Ja? Also ich spiele gerne, spiel gerne Schach. Aber das kam auch daher tatsächlich. Ich habe für mich selber so, das wollte ich mal ausprobieren und es ist hängen geblieben. Dann Karriere, natürlich großes Thema, Karriere, also wo will ich in meiner Karriere hin, beruflich. Ähm, dann das Thema auch Körper und Gesundheit. Ich habe die jetzt hier gerade nicht nach Wichtigkeit sortiert, ne? das sind einfach die Kategorien. Äh, die Aber ist es
0: eine Reihenfolge, die Sinn macht dahinter? Also so wie ich das jetzt raushöre, ist es so ein bisschen, ich komme eher mal so vom Allgemeineren in das Strukturierte, in die unterschiedlichen Bereiche rein.
1: An der Stelle ist es absichtlich nicht strukturiert, weil ich will idealerweise jedes Mal wieder das weiße Blatt Papier haben. Ich will, die Kategorien sollen nicht aufeinander Einfluss haben. Das haben sie automatisch. Ich werde automatisch das jetzt schon so ein bisschen verknüpfen. Aber ich mhm. versuche wirklich hier einzelne Töpfe zu haben, die voneinander erstmal getrennt sind, damit ich nicht einer Kategorie, die halt als siebtes kommt oder so oder als sechstes weniger Beachtung schenke, dadurch, dass sie halt als sechstes kommt und ich schon so viele andere Sachen in anderen Kategorien aufgeschrieben habe. Sondern so. ich versuche wirklich, okay. ich dann, mir überall fünf Minuten und einfach loszuschreiben, ne? muss man auch gar nicht jetzt ähm, groß äh, jetzt sagen, da muss ich mich groß vorbereiten, sondern ich schreibe einfach los. Ne? Zwei Minuten überlegen, ein, zwei Minuten überlegen und dann losschreiben. Und dann zwei bis fünf Minuten am Stück runterschreiben, was mir in den Kopf kommt. Und dann irgendwann später kommen eh noch ein, zwei Sachen. Die schreibe ich dann noch dazu. Ah ja, stimmt, das habe ich noch vergessen so. Und dann irgendwann ergibt sich ein Bild. Persönlichkeit und Lernen ist vielleicht das Letzte, was für mich noch wichtig ist. Man kann noch, ich habe in dem man kann natürlich noch das Thema Finanzielles irgendwie noch hinzunehmen. Ne? Finanzielle Situation und, und sonstige Kategorien, ja, letztendlich. Aber für mich ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Lernen auch noch ein großes. Und ähm, aus diesen Kategorien, die ich gerade genannt habe, schreibe ich mir überall was zu auf. Wie soll es in fünf Jahren aussehen? Das ist schon echt eine Aufgabe, muss man sagen. Also wenn man das mal gemacht Glaub hat, ich. da ist man ein paar Stunden beschäftigt, ehrlicherweise.
0: Aber Arbeit an sich selbst ist auch nicht immer einfach.
1: Ja, es nicht ist nicht immer es
0: einfache ist, Arbeit. Das, das ist sehr ist gut investierte
1: Zeit. Also es ist sehr ja. gut investierte Zeit. Äh, jetzt kommt die nächste coole Aufgabe. Eine Zukunft, die ich vermeiden möchte. Wenn ich mir all das mhm. aufgeschrieben habe, dann kommt, und das ist natürlich aus dem Tool, aber ich finde es mega gut, eine Zukunft, die ich vermeiden möchte. Sozusagen der Antichrist meiner Zukunftsvision.
0: Wie ehrlich bist du hier zu dir selbst?
1: Was wäre eine Zukunft, in die ich reinlaufen könnte von meinem jetzigen Punkt aus, wenn viele Dinge schief gehen würden, wenn ich nicht beachten würde, was ich mir gerade, wenn ich nicht diese Ziele erreichen würde oder wenn ich, wenn ich meine Gewohnheiten nicht anpassen würde und wenn ich mich hin, hingehen würde. Also wenn ich mich gehen lassen würde, in Anführungszeichen, und wenn ich gerade mich nicht zu diesen Zielen entwickle, was könnte passieren? Und das ist dann so ein bisschen, auch hier fünf Minuten, ne? man muss jetzt nicht für zwei Stunden seine, eine schwarze Zukunft aufmalen, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, mal runtergeschrieben zu haben, okay, was könnte passieren? Und das fühlt sich richtig, also für mich richtig eklig an, wenn ich das runterschreibe, weil ich denke, boah, krass, mhm. das will ich wirklich auf keinen Fall. Das ist meistens der erste Block. Also ich mache das in zwei Blöcken. Ähm, der erste Block ist alles, was ich gerade gesagt habe. Also das Thema, eine Sache, die ich besser machen könnte, Dinge, über die ich mehr lernen möchte, Anpassung meiner Gewohnheiten und dann mein Leben in der Zukunft ähm, in Bezug auf verschiedene Kategorien. Eine Zukunft, die ich vermeiden möchte. Der zweite Block, eigene Ziele im Detail verstehen. Ich habe jetzt heruntergeschrieben, ja heruntergeschrieben, was ich für eine Vision habe in diesen verschiedenen äh, Kategorien. Und jetzt gehe ich in die einzelnen Kategorien und frage mich wirklich, und äh, das mache ich ja, mit jeder Einzelnen, sind diese Ziele für mich wirklich wichtig? Was passiert, wenn ich es nicht erreiche? Macht es Spaß, das Ziel zu erreichen? Und ist es wirklich Teil meiner Vision Träume? Das gibt einfach nochmal Klarheit. Also ich schaue mir das wirklich nochmal an und schaue, was ich am Vortag geschrieben habe. War das vielleicht mh, aus der Situation heraus oder ist das wirklich ein Ziel von mir? Und dann untermauere ich diese Ziele wirklich mit ähm, Unterzielen. Was kann ich im Alltag tun, um auf dieses Ziel einzuzahlen? Also ich sage mal, das gutes Beispiel ist hier natürlich immer, körperliche Fitness zum Beispiel. Genau, ich habe wie auch oft, dran gedacht. Wie mhm. oft will ich eigentlich ähm, ins Fitnessstudio gehen, realistischerweise, oder Yoga machen, oder Laufen gehen, oder Platzhalter, was auch immer man machen möchte, mhm. zum Handballtraining gehen. Wie oft möchte ich das pro Woche machen, um auf dieses Ziel einzuzahlen? Und das kann ich in jedem dieser Bereiche machen. Also ich kann das mit jedem dieser Ziele machen. Was möchte ich eigentlich? Bücher lesen, Sonstiges, Schach, Schach einem Schachclub beitreten und, äh, alle einmal im Monat Hast zu einem Schacht. Hast du das gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. War nicht, meine, <lacht> war nicht, war nicht mein Ziel. Ne? Ähm, habe ich mich aktiv dagegen mhm. entschieden. Das meine ich damit, ne? äh, um auf die eigenen Ziele einzuzahlen. Was kann ich tun? Und so mache ich das halt greifbarer für mich. Ich habe nicht nur noch das Ziel, sondern ich habe irgendwie Schritte dahin. Und dann kommt auch noch wieder ein schwieriges, wenn ich durchgegangen bin, das ist schon viel Arbeit, das mit jeder dieser Kategorien zu machen. Dann ähm, mache ich immer noch ähm, Identifizieren von Hindernissen die mich wahrscheinlich daran hindern werden, das zu erreichen. Und Strategien, das zu überwinden. Was heißt das jetzt? Also, Sport, Fitness. Ich werde wahrscheinlich viel arbeiten. Ich werde wahrscheinlich viele ähm, Herausforderungen im Alltag haben, die mich davon abhalten werden, ins Fitnessstudio zu gehen. Weil es sind ja immer wichtigere Themen, noch, mit ne, noch eine Deadline auf Arbeit. Und da kann ich nicht ins Fitnessstudio gehen. Oder äh, am Tag vorher hat man dann doch... Vier, fünf Glühwein abends getrunken auf dem Weihnachtsmarkt und man geht halt nicht ins Fitnessstudio, weil man, oh, Kater und es bringt ja heute eh nichts und so und so. Und ähm, was auch ja auch hier okay wieder,
0: ist. Das wollte ich mal einmal nochmal tun. Also, was auch
1: okay ist, finde, aber ich kann mir im ja. Vorhinein überlegen, will ich das mit dem Glühwein wirklich? Kennst mich ja jetzt ein bisschen, ich spreche <lacht> <ungefähr> aus <lacht> meinem eigenen äh, Nährkästchen. Und äh, hm. ich stelle mir dann wirklich die Frage, hey, ist das, weil ich schaue, okay, ich weiß ja, was mein Ziel ist und muss das mit dem Glühwein echt sein? Das ist dann die. Manchmal ist das auch völlig okay und ist völlig in Ordnung. Aber ich hinterfrag's. Ich hinterfrag's aktiv und treffe eine aktive Entscheidung und halt keine keine passive. Ja, das
0: ist, das ist auch ehrlich gesagt was. Äh, ja da Einerseits bewundere ich dich dafür, andererseits will ich mir auch zu sehr treu bleiben. Also du weißt, du kennst mich auch, ich bin schon ein Genussmensch. <lacht> ja, es dann auch in Ordnung, da einfach auch mal zu sagen, so, heute entscheide ich mich für mich und gegen meine Regeln. Aber auch das kann man ja kontrollieren.
1: Du bist ja auch kein Mensch, der, der das ständig macht, sondern du hast dich ja mhm. bist schon auch kontrolliert. Das bist du auch. Ja. Und äh, du bist ein, ich, ein kontrollierter Genussmensch, was ich cool finde. Also wirklich, ja. das, das ist tut,
0: das, tut das, gut oder? Gut,
1: ja. äh, das ist eine schöne schöne, Beschreibung. So, und ähm, jetzt noch eine Sache zu den Zielen, die man sich dabei setzt. Weil letztendlich ist es erst die Vision und äh, jetzt kommt die coolste, also noch eine, eine Sache zu den, zu den Unterzielen, ne? Diese Unterziele sollten idealerweise immer sehr spezifisch formuliert sein, also was will ich wirklich machen, dann sollten sie idealerweise messbar sein, also wenn ich weiß, ich möchte zweimal mindestens in der Woche im Fitnessstudio sein, dann ist das sehr messbar, ähm, dann sollten sie aber auch realistisch und erreichbar sein, also ich brauche mir nicht sagen, hey, ich gehe ab jetzt fünfmal die Woche ins Gym, weil dann bin ich total demotiviert, wenn ich es nicht erreiche.
0: Ganz und wichtiger Punkt. Realistisch. Genau. Also Nein. das ist
1: ganz wichtig. Realistische Ziele setzen. Du musst wirklich hinterfragen. So ist das hier realistisch? Ist das ja. hier realistisch? Ja. Und dann äh, das allerletzte. Deadline. Timebound. Bis wann will ich das äh, umgesetzt haben? Will ich das ab sofort machen? Oder, oder wie, wie ist mein Tracking-Mechanismus? Wenn ich das nächste Mal mich hier vorsetze, kann ich, wie kann ich messen, ob ich es wirklich erreicht habe und wann möchte ich mich zum nächsten Mal davor setzen? Allerletzter Punkt und coolste Aufgabe meine ideale Zukunft. Das ist dann nochmal mit ein bisschen, nochmal, das ist der dritte, letzte Block, die ersten zwei habe ich jetzt gerade beschrieben, dann schau, lese ich mir das alles nochmal durch. Und meistens ist es so, wenn ich es durchlese, dann schreibe ich hier noch was dazu und da noch was dazu. By the way, digital ist dann besser, weil wenn ich es handschriftlich gemacht habe, auch wenn handschriftlich Schreiben echt cool ist, habe ich oftmals ein Platzproblem, ein Wegradierproblem, ein Sternchenproblem und unten an der Seite noch was dazuschreiben Problem. Äh, da ist es, digital zu arbeiten, ehrlicherweise schon von Vorteil. Und auch du verlierst dann, das. Du verlierst Oder mit, tausend, das, du, du, mit
0: Umzügen, ich, ich weiß schon gar nicht mehr wohin mit den ganzen Drops. Ich habe in Büchern meiner persönlichen und, Dropbox
1: oh. die Dinger einfach und ich habe ja, die dann nach, ja. äh, genau, und dann sind die halt in der Dropbox äh, gespeichert. Und dann kommt meine ideale Zukunft, ja, in fünf Jahren. Und das ist dann die letzte Aufgabe. Ich schreibe einmal für mich runter, wie mein Leben, und es muss gar nicht lang sein, ehrlicherweise. Das muss nicht, müssen jetzt keine zwei DIN A4-Seiten sein. Das kann eine halbe DIN A4-Seite sein, so vom Gefühl her. Es kann, wird wahrscheinlich dann eine drei je nach Schriftgröße, eine halbe bis dreiviertel DIN A4-Seite wo ich unterschreibe in fünf Jahren möchte ich oder werde ich. Ja? Und dann bringe ich wirklich all das zusammen in ein Bild. Und das ist letztendlich die Aufgabe.
0: Wenn du jetzt, äh, ich meine, du wendest ja genau diese Methodiken auch äh, in den Gesprächen mit Zahnärztinnen und Zahnärzten an. Ähm, genau, und da ist jetzt so die Frage, wie, wie läuft das ab? Ich meine, du, du kannst ja relativ schlecht so deine eigene Methodik auf direkt auf die zahnärztlichen Themen so übertragen. Wie würdest du sagen, kann das jetzt auch den Zahnärzten letztendlich unserer Gruppe, mit der wir tagtäglich arbeiten, wie kann man das darauf runterbrechen?
1: Das tun wir ja alle gemeinsam. Wir bei Team Lieblingszahnarzt haben verschiedenste äh, Tools, ähm, die wir regelmäßig anwenden. Ne? Also wir haben verschiedene Lieblingszahnärzte. Jeder von ist ein Unternehmer. Jeder, jeder hat ein riesen Projekt vor sich ähm, und viele, viele ja, und jeder stand
0: mal genau an diesem Punkt zu sagen, boah, ja, eigentlich äh, hätte ich ja schon richtig, richtig Lust, mich selbstständig zu machen, so, boah, aber irgendwie, wo fange ich denn jetzt überhaupt an? Ich meine, es ist ja auch komplett normal bei einem Lebensprojekt.
1: Also das ist genau das, weil es ist ja auch was Riesengroßes. Man macht, trifft einmal im Leben normalerweise die Entscheidung, sich selbstständig zu machen als Zahnarzt und macht das dann für 20, 30 Jahre. Das ist schon eine riesige Entscheidung. Und äh, ich glaube da eine klare Intention zu haben, wie es ablaufen soll und sich, äh, und sich wirklich vorab Gedanken zu machen, das dass Wies, das ist, glaube ich, äh, unglaublich wichtig. Und deswegen machen wir das ja schon im Kennenlernprozess mit jedem Zahnarzt, den wir kennenlernen, dass wir wirklich ähm, mal so ein bisschen uns über die Vision, ähm, wo soll es denn hingehen, unterhalten. Und dann haben wir auch so ein Tool, äh, 50 Fragen zu deiner fünfjahresvision, jahres vision ähm, das wir äh, mit, jedem, mit jedem Zahnarzt, jeder Zahnärztin machen. Und ja, daraus hat sich jetzt eigentlich auch so ein bisschen das entwickelt, wo wir, wo wir gleich noch drüber sprechen wollen. Ich kann das ja jetzt schon mal nennen. Also letztendlich haben wir ein Tool entwickelt, was wir jetzt für eine kurze Zeit auch externen Zahnärzten, in Anführungszeichen externen Zahnärzten, allen Zahnärzten da draußen zur Verfügung stellen, stellen wollen. Den zahnarzt Zahnarztzielkompass haben wir das genannt, wo wir eben genau diese Fragen zur Vision einmal runtergeschrieben haben und dann relativ mit einem Fokus natürlich auf dentale Themen, auf dentale Karrierethemen abfragen. Wie soll deine Selbstständigkeit eigentlich aussehen? Und was sind dir dabei wichtige Themen? Und das Coole ist, dass wir dazu natürlich immer unternehmerische Tipps geben können. Also wir wollen das, wir bewerten das gar nicht, was da geschrieben wird, aber wir können es unternehmerische, wir können unternehmerische Tipps geben, wenn zum Beispiel einer sagt, ähm, ich möchte eine äh, drei praxis x Geld verdienen und äh, sechs Monate im Jahr in Urlaub gehen. Dann kann ich unternehmerisch sagen, okay, äh, also da müsste man jetzt mhm. echt gucken, wie wir das äh, auf die Reihe bekommen. Also wahrscheinlich unrealistisch, ne? wenn du jetzt nicht äh, eine ganz spezielle, hochzahlende Kunden und Kundengruppe dir, dir anlachst. Kann natürlich auch äh, ein Weg sein, aber unternehmerisch kann, kann man das halt hinterfragen. Und, ähm, und ich glaube, mhm. dafür ist das ein richtig, richtig cooles Tool geworden.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau, genau der Punkt, wo es auch mal Sinn macht, so die Gedanken nicht nur sich selbst zu formulieren. Ich glaube, das ist immer der Anfang, zu sagen, hey, ich nehme mir mal ein paar Tage, ich nehme mir genau dieses weiße Blatt Papier, schreib, ähm, ja, vielleicht sogar genau noch der Guideline, die du jetzt genannt hast, wem es hilft, ähm, schreib das alles mal auf. Und dann aber, ganz großer Punkt eben, dieses, ist das realistisch? Ja, da kann es, glaube ich, schon Sinn machen, mal zu sagen, okay, wen könnte ich denn da jetzt mal fragen? Ist es ein guter Kollege, der sich vielleicht schon selbstständig gemacht hat? Oder ist es vielleicht eine Podcast-Folge hier, die dann, ähm, weiterhilft oder gehe ich vielleicht wirklich ins persönliche Gespräch. Und äh, das finde ich eben immer total spannend mitzubekommen, wenn bei uns genau diese Gespräche geführt werden, so diese, diese allerersten Orientierungsgespräche und mh, dort dann eben wirklich auch mal so einen Leitfaden, der sich vielleicht schon mal bewährt hat, jemanden anderen weitergeholfen hat, äh, dann auch an die Hand zu bekommen im Sinne ja. dieses Kompasses. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Wir haben ein Fragentool, das heißt, es stellt dir Fragen zu deiner, ähm, so ein bisschen angelehnt an eben unser an unser internes Tool, aber ehrlicherweise sogar weiterentwickelt. 50 Fragen zu deiner fünfjahresvision. jahres -Vision. Letztendlich äh, gibt es das bei uns auf der Website, bei uns auf Instagram und äh, gerne auch, wenn uns jemand per E-Mail kontaktiert, dann werden wir ihm das auch per E-Mail schicken. Ähm, dann kannst du, ähm, ja, schicken wir dir dieses Tool. Das ist online, das kannst du am Handy ausfüllen, aber idealerweise nimmt man sich dafür Zeit und dann wird man einmal durchgeführt. Ja, ich jetzt gar nicht, will jetzt gar nicht so inhaltlich ins Detail gehen, weil es da halt schon ein paar Fragen sind. Also man muss
0: nicht, sorry, wenn ich nochmal einhack, man muss gar nicht mit dir sprechen, um das einfach mal für sich äh, auszudrucken zu können. Das ist das richtig?
1: Nee, nee, nee genau. Okay. Es ist wirklich, man kann es von okay. zu Hause machen, äh, am Sonntag oder am äh, genau. Mittwochabend oder am wie auch immer ja, äh, zu Hause. Man braucht eine Internetverbindung und äh, letztendlich ma, stellt man dann seine eigene Fünfjahresvision auf. Also man braucht uns nicht dazu. Und das ist ja eigentlich das Coole, das macht es ja auch ein Stück weit eben zugänglich für, für ganz viele da draußen. Grundsätzlich hilft das Tool natürlich erstens, dann eben die Vision der eigenen Praxis mit allen Konsequenzen mal zu formulieren. Das heißt, wie viele angestellte Zahnärzte will ich eigentlich mal haben, wenn meine Praxis groß ist, die ich in der Zukunft habe? Soll das eine Übernahme sein? Soll das eine Neugründung sein? Wo soll die sein? Und wie hoch soll eigentlich die Prophylaxequote sein? Und was bedeutet das alles für die Anzahl der Zimmer und Quadratmeter der Praxis, die ich haben möchte? Und das einfach für sich mal runterzuschreiben, allein das schon hat so einen enormen Wert meiner Ansicht nach, weil man so viel mehr Klarheit in Bezug auf die eigene Selbstständigkeit hat und was man eigentlich sucht, ja, was so die potenziellen ähm, Optionen sind. Und ich finde persönlich das Coole, was dann noch als Follow-up kommt, und das machen wir jetzt eben für einen begrenzten Zeitraum kostenlos, stellen wir dieses Tool zur Verfügung. Und wir ähm, können diese gerade diese dentalen Themen da geben wir noch unternehmerische Tipps dazu. Also das heißt, ich fülle einmal dieses Fragentool aus, nehme da ein bisschen Zeit für, gehe da durch, beantworte die Fragen, kriege dann noch so ein bisschen, wie ich das eben hier beschrieben habe, ein paar Tipps dazu, wie ich in weiteren Bereichen meine Fünfjahresvision, also wir wollen natürlich nicht im Detail wissen, was deine Ziele sind für deine Partnerschaft. Nein, das macht ja gar keinen Sinn. Also das gehört nicht in dieses Tool. Es geht hier mehr um das Thema Dental-Selbstständigkeit. Und hier können wir halt dann auch unternehmerische Tipps geben. Und das machen wir. Und das kriegst du dann wirklich auf dich personalisiert, kostenfrei zugeschickt.
0: Hm, also quasi wie, wie ein schöner Test in einer Zeitschrift kann man sich das vorstellen. Ja, äh, so ein bisschen so. Genau so. Ähm, cool. War ich immer und, Fan von.
1: Äh, ja, wir versuchen das äh, so cool oder wir haben versucht, das so cool wie möglich zu machen. Und äh, ich glaube, es ist ein echt, äh, es ist echt gut geworden. Und äh, ja, ist ab dem 15. Januar ist es äh, hm. verfügbar.
0: Der Zahnarzt-Zielkompass. Der
1: Zahnarzt-Zielkompass, genau. Einfach bei uns auf Instagram ja. gehen oder bei uns auf die Website unter aktuelles, ähm, da springt es einem ins Auge, ansonsten sonst wie Kontakt zu uns aufnehmen. Ähm, genau, für angestellte Zahnärzte in ganz Deutschland äh, kostenfrei, jetzt für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Das heißt, äh, wir werden das jetzt mal, äh, ist natürlich ein bisschen Aufwand für uns, allein das Tool natürlich zu entwickeln war Aufwand, aber jetzt auch dann die unternehmerischen Tipps individualisiert eben, den einzelnen Zahnärzten nach außen zu geben, unser Wissen da zu teilen, sodass wir möglich, das ist ja mal unser Thema, wir wollen Mehrwert schaffen. Wir wollen Mehrwert für, für Zahnärzte schaffen, wenn man was Gutes rausgibt, kommt von irgendwo äh, was zurück. Wir schauen mal, wie gut das angenommen wird. Also ich, ich hoffe ich hoffe gut.
0: Und ein total schönen schön Raum, wie ich finde, bietet ja hier auch die Masterclass, muss ich sagen. Wir hatten ja auch mal eine zum Thema Fünfjahresvision und Lifestyle-Design. Da ging es dann eben auch darum, wie möchte ich eigentlich leben und arbeiten, auch auf diesen Zeitraum erstmal von fünf Jahren, so grob gesagt. Ähm, das war damals glaube ich noch eine relativ kleine, aber total schöne persönliche Runde und ähm, die Leute kannten sich alle gar nicht, aber ich hatte so also das Gefühl, so, dieses Thema hat so verbunden, ähm, dass am Ende ja da schon fast so ein kleiner Gemeinschaftsgedanke da war zwischen diesen sechs, sieben Leuten. Mittlerweile ist dieses Format ja auch schon ein bisschen gewachsen, deswegen hatten wir ja auch gesagt, komm, das Thema, das, das war einfach, das hat irgendwas ausgelöst, lass uns das doch nochmal machen. Soweit ich weiß, am 17. Januar hatten wir wieder eine Masterclass zu genau diesem Thema. Ich glaube, du hältst die auch, weil es, ich glaube, auch so ein bisschen dein Herzensthema ist, wie man, ja, wie man ja unschwer erkennen kann. Ja, wenn man da im Vorfeld vielleicht sich schon mal mit diesem Zielkompass auch äh, auseinandersetzt, dann macht es sicherlich auch Sinn.
1: Genau, auf jeden Fall. Also äh, wir werden einige Themen aus dem Zielkompass in dieser Masterclass am 17. Januar 20 Uhr gemeinsam durchgehen. Auch hier einfach bei uns auf Instagram oder auf äh, masterclass.teamlieblingszahnarzt.de gehen und sich für die Masterclasses, die wir jetzt äh, haben, im drei wochen anmelden. Am 17. Januar ist die ähm, zum genau die spezifische Masterclass zum Zahnarzt-Zielkompass. Äh, je nachdem, wie gut die angenommen wird, vielleicht mache ich die auch einfach nochmal, ähm, vielleicht noch ein, zwei Mal jetzt in den nächsten Wochen. Und setzt da vielleicht noch zusätzliche Termine dazu. Ansonsten haben wir auch, ich meine, das ist am 14.02., äh, müsste ich noch mal nachgucken, ähm, ist die, die Masterclass von Michael zum Thema Selbst und Ständig äh, im dentalen Hamsterrad oder Selbstständig und Selbstverwirklicht, mhm. selbstverwirklicht mit Gelassenheit in der eigenen Traumpraxis. Mhm. Ähm, also wir haben jetzt verschiedenste Masterclasses in den nächsten Wochen und Monaten. Macht, glaube ich, Sinn, vielleicht einfach mal einen Blick äh, reinzuwerfen. Ähm, auf die Website eben masterclass.teamlieblingsstandards.de, ähm, wo wir alle Masterclasses online haben zur Anmeldung. Die sind immer kostenfrei, gehen irgendwie anderthalb Stunden, sind normalerweise Mittwochabends 20 Uhr und wir geben unsere unternehmerischen Tipps äh, sehr sehr gerne nach außen.
0: Ich stelle euch diese Links auch alle einfach mal in die, in die Podcast-Show Notes. Naja, gute Idee, Dort habt ja. ihr auch nochmal gesammelt den Link zum, Podca äh, zum Podcast, sag ich schon, zum Kompass natürlich und äh, auch zur Masterclass. Wer da Interesse hat. Jetzt hatten wir ja vorher auch schon gesagt, das ist immer so ein, so ein kleine, so eine Schwelle. Ich sag mal, der innere Schweinehund ganz klassisch dann, sowas auch wirklich zu machen. Äh, wem würdest du es jetzt vorwiegend empfehlen, zu sagen, setz dich doch mal mit diesem Kompass auseinander? Was meinst du, wem könnte das wirklich was bringen?
1: Angestellte Zahnärzte, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, entweder sofort, also wirklich die schon im Gründungsprozess sind oder im Übernahmeprozess, einfach um sich nochmal ein paar Fragen zu stellen und wie soll es aussehen und die wirklich dann sich nochmal eine bessere Orientierung geben. Alles von 0 bis fünf Jahre in der Zukunft, ja, oder auch länger. Jeder, der darüber nachdenkt, als angestellter Zahnarzt sich irgendwann mal selbstständig zu machen, kann aus diesem Tool Mehrwert für sich selber ziehen, auf jeden Fall. Wie gesagt, ob die Selbstständigkeit in wenigen Monaten bevorsteht oder ob sie in einigen Jahren erst sein soll, alle angestellten Zahnärzte können davon profitieren.
0: So egal wie, wie, wie weit das Ziel noch in der Ferne liegt, wenn du dem Kopf allein schon mal einen Anstoß gibst, dann äh, macht es auch schon mal einen Sinn. Ich meine, man muss es ja vielleicht auch gar nicht bis zum Ende ausfüllen. Das ist ja oder ist es was, wo du, wo du sagst, da muss man sich jetzt durcharbeiten, damit es wirklich einen Effekt erzielt? Oder kann nee, man es auch einfach ist alles, mal so äh, zum einen ist, ist alles
1: optional, es ist alles ein Kann und nichts muss. Und zum anderen ähm, sind die Fragen relativ einfach gehalten. Also wie gesagt, das ist sehr viel auch auswählen, A, B oder C ähm, oder, oder kurze Antwort dazu runterschreiben, ja oder nein. Äh, wir haben das natürlich so gemacht, dass das jetzt nicht äh, so eine immense Aufgabe ist, wie die, äh, die ich vorhin beschrieben habe. Äh, das würde ja gar keinen Sinn machen, sondern dass es wirklich in 20 Minuten, äh, sage ich jetzt einfach mal, online ausfüllbar ist. Plus, minus, je nachdem wie viel Zeit und Reflexionszeit man sich nimmt, kann man da sehr, sehr schnell durchkommen. Und äh, ich glaube, die, die Zeit kann sich jeder nehmen.
0: Und wie läuft das dann mit der, mit der Auswertung ab? Bin ich dann, kriege ich dann Typus zugeordnet? So, ich bin der Waghalsige oder die Abenteurerin ich, oder.
1: Ist es ist mehr so, du kriegst unternehmerische Tipps. Also, wenn du sagst, ich möchte hm, fünf angestellte Zahnärzte in zehn Behandlungszimmern haben. Dann, äh, weil, weil ich sage, dass jeder in zwei Behandlungszimmern behandeln soll. Dann gibt es dazu einen unternehmerischen Tipp von uns, ähm, wie man das vielleicht noch sehen kann ja, oder wie man hier rechnen kann, äh, ob, das, ob das Sinn macht für dich und deine Zahnarztpraxis. Als Beispiel. Ne? Das sind wirklich dentalspezifische dental Themen. Oder ähm, was man natürlich dann infolgedessen auch noch machen kann, ist gerade das Thema, äh, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt eine Neugründung plane und mir ähm, ja, auch noch über das Thema Kinderkriegen Gedanken mache ähm, und äh, wie ich das in einem Bild zusammenbekomme. Da sind wir natürlich auch immer gute Gesprächspartner. Kann man auch vielleicht mal ins Gespräch gehen. Wir sind da ja immer offen für, sich mal kennenzulernen, wie man sowas planen kann, wie sowas Sinn macht. Und ich glaube, da hilft eine unternehmerische Perspektive auch nochmal immer zur dentalen Perspektive, sich das dazuzunehmen. Einfach, um für sich selber ja verschiedene Inspirationen mitzunehmen und dann für sich selber zu entscheiden, welchen Weg man selber gehen möchte.
0: Genau, dieses Thema zum Beispiel Familie und Selbstständigkeit. Das wird ja auch die nächste Folge sein mit der, mit der Lisa aus unserem... Lieblingszahnärzte-Netzwerk, die ja genau dieses Thema 2022 angegangen ist, mit ihrem Mann, sich in Bonn selbstständig gemacht, damals schon ein kleines Kind. Mit
1: dem Henry, ähm, ich glaube, zu dem, zehn genau, Monat, Monate, Monate alt zur Eröffnung, glaube ich. Monate, dem, okay. Hm. Meine ich, ja.
0: Die hat da auch einiges zu erzählen und die hat vermutlich auch diese Frage, ich meine, ihr wendet die ja schon seit Jahren an und hat hattet ihr, so wie ich das jetzt verstehe, sozusagen diese Fragen ja nur noch mal, raus akzeptiert in diesen äh, Kompass da nochmal, also da Genau genau letztendlich ja enthalten, das funktioniert
1: da bin ich äh, bomben, bombenfest von überzeugt und, äh, auch die Lisa ist da durchgegangen letztendlich mhm. und auch die Lisa hat ihre hatte ihre Vision vor Augen was das dann für einen Effekt hat sieht man jetzt eben auch aber da will ich jetzt gar nicht das machen wir dann in der nächsten Folge wie hm. sich Lieblingszahn hat spawnen, wie rasant sich das entwickelt hat. Einfach nur, wenn man eine Intention hat und weiß, wo man hin will.
0: Ich meine, es ist auch dieser Anspruch dieses Podcasts, Orientierung geben, Wissen weitergeben, aber vor allem Orientierung, Orientierungsmarker. Ich glaube, du kannst niemandem seinen Weg wirklich vorgeben, aber es hilft ungemein, ja Ziele festzustecken, sich damit auseinanderzusetzen, mit der Frage, was will ich eigentlich, sich auszutauschen. Und äh, ja, aus dem Grund sind wir hier da und on air, <lacht> alle paar Wochen und ähm, nutzt die Gelegenheit. Alright. Dann würde ich sagen, starten wir ein neues Jahr und äh, vielleicht seid ihr ja auch schon in der nächsten Masterclass dabei und wir lernen uns dort kennen und sprechen über eure Vision und bis dahin, ja erstmal danke dir, lieber Paul, dass mhm. du uns da so ein bisschen auch ein doch ein sehr persönliches Thema ja auch mitgenommen hast. Ja,
1: äh, und danke dir, liebe Eva, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, äh, mit mir diese coole Unterhaltung zuzuführen.
0: Sehr gerne. Auch man könnte das immer so ausweiten, habe ich das Gefühl, dieses Thema ist so... Oh ja, so ich so glaube, so da gibt es noch viele oder? Teilaspekte, über die man wieder, noch in ja. viel
1: größeren Detailtiefen reden kann, also wirklich.
0: Ja, und da auch dafür ist die Masterclass ein Rahmen, um einfach auch mal abzuschweifen. Das Ganze findet ja extra abends statt. Wir haben da jetzt auch keine feste Dauer äh, festgelegt, aber... Ja, es wird sogar einen Fortbildungspunkt geben. Das finde ich ziemlich cool. Ein For ja. Fortbildungspunkt dafür, dass man sich einfach mal mit sich auseinandersetzt. Ja. Ähm, und ähm, mit der eigenen Vision. Und von daher, ja, nutzt, wie gesagt, diesen Rahmen. Und vielleicht sehen wir uns da. Und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder im Büro, Paul. Auf
1: jeden Fall. Ja, freue ich mich ja, drauf.
0: Danke dir. Bis bald.